0: Bienvenidos amigos de CanalTic. yo soy Carlos Castro y sean todos ustedes bienvenidos a un podcast. Después de mucho tiempo estamos teniendo nuevamente aquí un episodio más para el podcast de CanalTIC.blog. Ahora en los podcasts voy a hablar un poco sobre historia, sobre un poco de algunas cositas de seguridad informática y por aquí y por allá. Y el día de hoy voy a hablar sobre Staxnet. Si no lo has escuchado, ha sido un virus informático que es considerado la primera arma de ciberataque de una nación a otra. Específicamente, Stuxnet fue creado para atacar el complejo industrial de producción de materiales eh, radiactivos iraní. Estamos hablando de materiales nucleares. Pues bien... Vamos con el podcast y vamos aprendiendo un poco sobre Stuxnet. Stuxnet es un gusano informático que afecta a equipos con Windows. Descubierto en junio del 2010 por VirusBlock ADA, una empresa de seguridad ubicada en Bielorrusia, es el primer gusano conocido que espía y reprograma sistemas industriales. En concreto sistemas SCADA de control y monitorización de procesos, pudiendo afectar a infraestructuras críticas como centrales nucleares. Stuxnet es capaz de reprogramar controladores lógicos programables y ocultar sus cambios realizados. También es el primer gusano conocido que incluye un rootkit para sistemas reprogramables o PLC. ¿Qué son los PLC? Bueno, para quienes conocen un poco sobre plantas industriales y demás, un software SCADA es el que se conecta hacia un tablero de control llamado PLC, en donde hay una serie de instrucciones que controlan a su vez motores, puertas, sensores, actuadores eh, y los, eh, los puedes controlar de manera remota desde un equipo de computador. Generalmente estos equipos de cómputo están dentro de la misma red que el PLC para que luego el PLC pueda enviar todas las señales eh, de control, de apagado, encendido de motores, actuadores, puertas lo que fuese que estés controlando en ese momento dentro de una planta industrial. En este caso estamos hablando de una planta nuclear al cual el sobre escada se le conectaron varias centrifugadoras para separar materiales de uranio. Como ya les he dicho, hoy en el podcast de blog vamos a hablar sobre Stuxnet y cómo este virus informático se considera la primera arma cibernética usada que afecta el mundo real. La historia del gusano Stuxnet. Copó muchos titulares durante el 2010, además de crear un gran revuelo en la industria. Sigue siendo un misterio quién lo creó y por qué, pero se rumorea que fue una colaboración entre la inteligencia israelí y estadounidense, con el objetivo de sabotear un programa de nuclear iraní. Esta hipótesis es bastante factible. Dicho malware hizo inoperable el enriquecimiento de las centrifugadoras de uranio retrasando durante años el proyecto nuclear iraní. ¿Cómo fue que durante los años 2009 y 2010 Stuxnet infectara un gran número de máquinas que se encontraban desconectadas de internet? Antes de nacer Stuxnet nadie había pensado en proteger de forma proactiva las instalaciones industriales. Es de sobra conocido que el aislamiento de las instalaciones de las redes mundiales es en sí mismo un método eficaz de seguridad, pero ahora conoceremos cómo este virus logró destruir las centrifugadoras de la producción de materiales nucleares en cuatro simples pasos. Paso número uno, penetración. Según la firma de seguridad cibernética Symantec, Staxnet, probablemente llegó al programa nuclear iraní en una memoria usb infectada alguien habría tenido que insertar físicamente el usb en una computadora conectada a la red industrial el gusano penetró así en el sistema informático de la planta en el segundo paso el gusano se propagó a través de las redes de computadoras una vez dentro del sistema informático Staxnet buscó el software que controla las máquinas, llamada centrifugadora. Este software es nada más y nada menos que el software SCADA. Las centrifugadoras, como todos sabemos, giran a altas velocidades para separar componentes. En la planta de Natanz, en Irán, las centrifugadoras estaban separando los diferentes tipos de uranio para aislar el uranio enriquecido que es fundamental tanto para la energía como para las armas nucleares. En el tercer paso tenemos a Stuxnet reprogramando las centrifugadoras. El gusano encontró el software SCADA, que es un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Facilita la retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo, o sea sensores o actuadores, y controla el proceso automáticamente. Se puede programar para que apague o encienda motores, por ejemplo. Este software SCADA funciona con un tablero controlador lógico programable o PLC, que en este caso controla las centrifugadoras y se insertó en él tomando el control de las máquinas. StackSnack llevó a cabo dos ataques diferentes. En primer lugar, hizo que las centrifugadoras giraran peligrosamente rápido peligrosamente rápido durante unos 15 minutos antes de volver a una velocidad normal luego aproximadamente después de un mes desaceleró las centrifugadoras durante unos 50 minutos estos pasos se repitieron en distintas ocasiones durante varios meses y por último en el cuarto paso tenemos a la destrucción de las máquinas con el tiempo, la tensión provocada por las velocidades excesivas causó que las máquinas infectadas, más o menos unas mil, se desintegraran. Incluso cuando los operadores de las centrifugadoras de las máquinas se percataron de que las cosas estaban fuera de control, Stasnet contenía un código que impidió el apagado de las máquinas. Durante el ataque cibernético, alrededor del 20% de las centrifugadoras de la planta de Natanz quedaron fuera de servicio. El gusano, ahora conocido como Stuxnet, tomó el control de más o menos mil máquinas que participaban en la producción de materiales nucleares y les dio instrucciones de autodestruirse. Fue la primera vez que un ataque cibernético logró dañar la infraestructura del mundo real. Stuxnet aprovechó Cuatro debilidades previamente desconocidas, lo que conocemos actualmente como ataques del día cero, en el sistema operativo Microsoft Windows. Ayudó a Stacknet eh, a penetrar la red a través de una memoria USB, esa es una de las debilidades. La otra la usó para, con, para eh, penetrar más profundamente en las redes utilizando impresoras compartidas. Y las dos últimas restantes le permitieron a Stacknet controlar otras partes menos seguras de la red. El gusano fue programado específicamente para apuntar y destruir las centrifugadoras. El gusano escaneaba todas las computadoras con Windows para encontrar el software SCADA y posteriormente el PLC para realizar su ataque. A diferencia de la mayoría de los gusanos informáticos, StaxNet no hizo nada en computadoras que no cumplían estos requisitos previos. Al atacar con éxito las máquinas desconectadas, los creadores del gusano dieron comienzo a una nueva era en la seguridad de la información, además de que el gusano StaxNet fue el primero en ser creado con un objetivo único, con un objetivo bélico, el de destruir la producción de material nuclear de Irán por lo que se le considera una arma de ciberataque intencionado de una nación a otra en este caso se cree que Stuxnet fue creado por el gobierno de Estados Unidos e Israel para atacar la industria nuclear iraní se estima que debieron trabajar entre 5 a 10 expertos de software y que pudieron trabajar durante unos 6 meses en su desarrollo ¿Por qué se considera una arma de la guerra cibernética? Principalmente porque el riesgo de una falla en los sistemas SCADA son pérdidas humanas. Estamos hablando de maquinaria que se enciende y se apaga eh, usando la programación del software SCADA. Imagínense si un motor empezase a funcionar mientras hay personas realizando mantenimiento de los mismos, podríamos ocasionarles daños graves o incluso la muerte. Otros riesgos son los daños en la infraestructura empresarial, como operaciones detenidas, daños costosos y tiempos de recuperación elevado. Todos estos daños causan pérdidas económicas irreparables en la industria, en las empresas. Y debemos mencionar también los riesgos en la infraestructura metropolitana. En el futuro, cada vez que más ciudades vayan planificando sus tareas para convertirse en ciudades inteligentes, es muy probablemente que veamos automatizaciones de este tipo en ciudades, como en semáforos, por ejemplo. ¿Qué medidas de control debemos implementar para evitar este tipo de ataques? En muchos de los casos, eh, no solamente en Stuxnet, están asociados con la antigüedad de los equipos, con sistemas operativos viejos como Windows NT, 3.11, Windows 98 o Windows XP. Lo principal es siempre estar al día con las actualizaciones, no solamente en equipos, sino también en sistema operativo y en los programas que utilices. Cada vez que tengamos actualizaciones de seguridad crítica, debemos prestar mucha atención para poder instalarlos. En tu empresa debería haber personal capacitado que esté constantemente monitoreando y revisando las actualizaciones que se deban estar instalando en los equipos. Para ello es importantísimo utilizar software original en el caso de que tu sistema operativo sea un sistema propietario como Microsoft Windows. Es importantísimo contar con estos niveles de control antes de poder llegar a una situación crítica como esta. Más que todo, eh, aprovechando eh, los atacantes, las vulnerabilidades del día cero, es importantísimo aparte de instalar actualizaciones. Tener algún otro sistema de control como un antivirus, un endpoint, igualmente tiene que ser un antivirus pagado eh, que nos pueda dar una tranquilidad y una seguridad. Adicionalmente a esto debemos también implementar controles en las redes, eh, zonas desmi desmilitarizadas de mesetas o puertos que no deberían estar abiertos para evitar alguna fuga o penetración de algún atacante o fuga de información. Pues bien, esta ha sido la breve historia de Stuxnet y retomando nuevamente el trabajo del podcast para Canaltic.blog. Como siempre te pido que te suscribas a este canal, visites mi página web Canaltic.blog y nos puedas también seguir en YouTube para aprender más sobre informática y tutoriales de software libre. Yo soy Carlos Castro y conmigo han llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarme, los vemos en la próxima oportunidad, hasta la vista.